0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast, uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, muito obrigado pela sua audiência. O Jornal Integração está no ar e esses são os destaques desta noite. Oito pessoas são presas em Nova Serrana e Moema, em operação conjunta entre as Polícias Militar e Civil, Ministério Público e Receita Estadual. O trabalho teve como objetivo desarticular uma quadrilha suspeita de tráfico de drogas. A Prefeitura vai construir nova rotatória em Pará de Minas. Comerciantes não gostaram da ideia. Itaúna comemora dia em que nenhum caso de coronavírus foi registrado na cidade. Vacinação avança em Pará de Minas e está chegando a vez de mais um grupo de adolescentes começar a ser imunizado. A Cipan sorteia cinco vales compra de mil reais na etapa do Dia das Crianças da promoção Compra da Sorte. A Academia Mais Tradicional de Pará de Minas comemora 42 anos com gincana especial para alunos. E ainda vamos falar da importância dos brinquedos para o desenvolvimento das crianças. Hoje é quinta-feira, 14 de outubro de 2021. O Jornal Integração começa agora. Boa noite. Uma nova rotatória deve ser construída em Pará de Minas. Será na rua Antônio Rocha, próximo ao AA. A obra anunciada pela Prefeitura não agradou nem um pouco os comerciantes da região.
1: Quem tem as lojas próximo de onde será construída a rotatória na rua Antônio Rocha não gostou da notícia. Eles alegam que o local, que já é difícil para os clientes estacionarem, vai ficar ainda pior.
2: É, a
3: gente sabe que realmente alguma coisa tinha que ser feita aqui na, em frente à loja, aqui, onde é que vai ser feito, porque é muito acidente, muita coisa. Só que por outro lado, a gente tá, é, não sabe se, se essa rotatória seria a coisa melhor a ser feita, pensando o lado aqui dos comerciantes, tanto para nós quanto, acredito, para o outro lado da avenida também.
1: Um dos grandes problemas é para os comerciantes que precisam descarregar mercadorias. Com a rotatória, será inviável a carga e descarga no local. Alex, que é comerciante e está há anos por ali, comenta que às vezes será preciso até mudar de endereço.
4: Na verdade, o estacionamento aqui já é ruim, vai piorar ainda mais. Alguma coisa tinha que ser feito mesmo, não sei se necessariamente uma rotatória nesse local mas corre o risco até da gente ter que mudar o comércio que já tem 20 anos que funciona aqui por causa dessa rotatória.
1: Segundo ele, a prefeitura alegou que fará uma carga e descarga mais à frente. Mas mesmo assim não será o ideal.
4: A maneira que eles vão executar a rotatória, o jeito que vai ser executado, que eu não sei se vai ser ideal, que é o ideal, entendeu? Principalmente para a gente. Mas nós tivemos na prefeitura já, junto com o vereador Juninho e com o vereador presidente da Câmara, Toninho, eu e o Gustavo. Nós conversando lá com o Dmitry, recebeu a gente lá muito bem. Porém, não tem nada que fazer mais. A rotatória já vai ser feita, já disponibilizou um cargo e descarga para a gente aqui. E vamos esperar para ver né? se vamos continuar aqui, se vamos ter que mudar, se vamos ser prejudicados, se vamos ser beneficiados. Né? Só com a rotatória pronta que nós vamos ter essa resposta.
0: Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano informa que a futura rotatória foi planejada com base no alto fluxo de veículos no local. Diariamente, passam mais de 8 mil por lá. Foi feito um estudo de tráfego e, a partir dele, o engenheiro de trânsito responsável entendeu ser a rotatória a opção mais viável e segura para a população. Embora a medida possa desagradar alguns comerciantes, a Secretaria acredita que o benefício à coletividade será superior. Nesta quinta-feira foi realizada nas cidades de Nova Serrana e Moema a Operação Tição de Iolau. A ação foi conjunta entre o Ministério Público, as Polícias Militares Civil e a Receita Estadual. Oito pessoas foram presas. A Operação
1: Tição de Iolau teve como objetivo desarticular uma quadrilha suspeita de tráfico de drogas em Nova Serrana e região. A ação contou com o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil e Receita Estadual. Durante o trabalho foi identificado também um esquema destinado à criação de empresas fantasmas, emissão e venda de notas fiscais e também venda de receituário, medicamentos abortivos e remédios controlados sem receita médica.
5: São pessoas né, que já têm envolvimento com outros crimes e elas estão na delegacia agora, né, algumas têm mandados de prisão e mesmo assim foram pegos outros objetos como armas de fogo e vai ser lavrado também né, o APFD, que é o Auto de Prisão em Flagrante. Então mesmo com vão mandar de prisão, elas também vão ser presas por outros crimes.
1: Foram mais de três meses de investigação. Expedidos, quatro mandados de prisão preventiva, 16 mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e veículos dos investigados. Oito pessoas foram presas durante a ação.
3: No curso das investigações, que foram iniciadas para fim de se identificar o tráfico de drogas na região, que havia fortes indícios que estavam se reestruturando em núcleos, identificamos também, além do tráfico, que já era procurado, uma nova organização, uma associação, tratando também de crimes, muito provavelmente, de sonegação tributária e também falsificação ideológica, sempre relacionada à criação de empresas falsas para fins de falsificação também de notas fiscais.
1: Vários objetos foram apreendidos, como uma arma de fogo, um aparelho celular furtado, 10 porções de maconha, dois tabletes de maconha, uma porção de rachixe, quatro porções de cocaína, duas balanças de precisão, cinco veículos, quatro relógios, aproximadamente a quantia de R$ 10 mil reais em dinheiro anotações sobre o tráfico de drogas e material utilizado no preparo e fracionamento das drogas, medicamentos, diversos aparelhos celulares, computadores e materiais de informática usados em crimes fiscais, cartões e extratos bancários e dois pássaros da fauna silvestre.
6: Desde 2019, nós deflagramos a primeira operação. É, operação denominada delivery, e nós identificamos que as entregas eram feitas principalmente por motocicletas. E as pessoas envolvidas usavam os aplicativos, principalmente o WhatsApp e também telefones. Isso ainda acontece, nós temos um serviço de inteligência muito ativo e foi identificado novamente nessa operação durante as inter interceptações telefônicas.
7: Agora é o passo da secretaria vai ser é, receber os equipamentos que foram apreendidos... Para fazer realmente a copiagem,
0: a quebra do, do, dos sistemas, que às vezes estão é, dentro dos computadores ou estão arquivados em nuvens, para realmente é, chegar a esses, é, essas pessoas que realmente é, criaram empresas que realmente não têm existência de fato e que podem estar, às vezes, prejudicando outras pessoas que nem sabem que tem empresa no nome, que estão, é, tendo seus CPF, seus documentos utilizados de forma irregular. Para quem busca uma nova oportunidade de trabalho, foi publicado o edital do concurso público da Polícia Civil de Minas Gerais. No total, são 519 vagas para vários setores. A repórter Isabela Bani tem os detalhes.
1: Sim, Felipe, olha só, as inscrições podem ser feitas até o dia 9 de novembro. As provas serão realizadas nos dias 12 e 19 de dezembro pela manhã e à tarde. No total, são disponibilizadas 519 vagas e há 62 vagas para delegado, 9 para médico-legistas, 21 para perito criminal e... 30 para investigador de polícia e 397 para escrivão de polícia. Os salários variam de R$ 4.631,21 a R$ e centavos. O site para inscrições é o ww.acadepol.políciacivil.mg.gov.br concurso. Voltamos ao estúdio.
0: Estamos de volta e vamos agora falar da pandemia, atualizar os números da Covid-19 em Pará de Minas. A Maria Eduarda Gomes chega aqui conosco e traz a informação de que, infelizmente, mais uma morte foi confirmada aqui na cidade. Boa noite, Maria Eduarda.
8: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Agora a gente faz as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Pará de Minas... Foi registrado mais um óbito pela doença. Ele é de um homem de 91 anos de idade que estava internado no Hospital Nossa Senhora da Conceição desde o dia 4 de outubro. Além disso, a Prefeitura registrou também 20 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Assim, são 6.988 exames positivos aqui na cidade. Desse número, 6.678 casos se recuperaram 24 pessoas recebem acompanhamento em casa e duas estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 284 óbitos pela doença. Agora a gente continua fazendo a atualização para você, mas falando do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E segundo a instituição, são quatro internações com a confirmação da doença. Duas pessoas aqui de Pará de Minas e duas de outros municípios. O hospital registrou também uma internação com a suspeita de coronavírus. Essa pessoa é aqui de Pará de Minas. Já sobre o número de mortes, o hospital fez o registro de 302 óbitos por coronavírus. São 194 pessoas aqui de Pará de Minas e 108 de outros municípios. Agora a gente fala da taxa de ocupação dos leitos. A UTI tem 25% dos leitos ocupados. Já os leitos clínicos têm uma taxa de ocupação de 10%. Essas foram as atualizações dos números de coronavírus para esta quinta-feira. E eu vou deixar o um recado que, né, você já sabe. Continue se protegendo e, se possível, fique em casa. Boa noite para você. Boa noite, Felipe.
0: Eduardo, boa noite. Muito obrigado e até amanhã. A vacinação contra o coronavírus dá mais um passo em Pará de Minas. Uma nova etapa já está confirmada. Os imunizantes agora vão chegar a mais um grupo de adolescentes. Quem tem as informações para a gente é a repórter Ana Laura Machado.
1: Mais uma etapa da vacinação contra o coronavírus vai acontecer aqui em Pará de Minas. Quem tem as informações para a gente é a Ana Clara Meitri, referência técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Qual vai ser o público-alvo dessa etapa, Ana?
9: Essa semana a gente recebeu um quantitativo para a primeira dose, para a dose de reforço pequeno, diante do que vínhamos recebendo. Então a gente só recebeu 120 Pfizer para a primeira dose ou para a dose de reforço. E para a segunda dose, nós receberemos, na verdade, porque chegará no dia 15 de outubro, 2.010 AstraZeneca e 4.554 Pfizer. Mas nós conseguiremos avançar um pouco no processo de vacinação, mesmo diante desses, desse quantitativo. Na sexta-feira, a, a gente aguarda um público grande para a segunda dose que são as pessoas com 47 anos ou mais, sem comorbidades, né, a população em geral, e os trabalhadores industriais. Para isso a gente vai ter cinco pontos de vacinação. O AMI está funcionando de 8 às 18 horas, a UBS Nossa Senhora da Piedade de 8 às 19, e as unidades Dom Bosco, Vila Ferreira e Santos Dumont de 8 às 12 horas. Na segunda-feira, nós faremos a vacinação dos adolescentes com 15 anos, sem comorbidades. E nós teremos seis pontos de vacinação: o AMI de 8 às 18, o BS Nossa Senhora da Piedade de 8 às 19 horas. De 8 às 12 horas, nós teremos ao BS Dom Bosco e Santos Dumont. E nós teremos de 16 às 18 horas ao BS São Pedro. E ao BS Vila Ferreira. É importante apresentar o cartão de vacinação, comprovante de residência, CPF e outros documentos que comprovem. No sábado, nós não teremos vacinação da Covid por causa da campanha de multivacinação. Então, a gente tem já um alerta do Ministério da Saúde a respeito da, da baixa procura da população pelas outras eh, vacinas né, que protegem contra outras doenças. E por isso, no sábado, todas as unidades básicas de saúde estarão funcionando de 8 às 12 horas para a campanha de multivacinação. Então, quem tiver com cartão atrasado de outras vacinas que não covid, podem comparecer.
1: E agora vale ressaltar, né, é, para as pessoas que vão tomar a segunda dose não deixar de comparecer, né, Ana? Exatamente. Até o momento, a gente já teve
9: mais de 40 mil pessoas é, imunizadas com a primeira e segunda dose ou com dose única, né, que tem um esquema de vacinação completo. Mas é muito importante que as pessoas compareçam ao ponto para receberem a segunda
1: dose.
10: Obrigada pelas informações.
1: Voltamos ao estúdio.
0: A cidade de Itaúna registrou quase 12 mil casos de coronavírus desde o início da pandemia. Mas nesta quarta-feira... O prefeito do município comemorou a notícia de que nenhuma nova notificação foi registrada e agradeceu aos moradores pela colaboração no enfrentamento à doença.
1: Uma notícia positiva, foi assim que o prefeito Neider Moreira começou o pronunciamento em um vídeo gravado e enviado pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Itaúna. O motivo foi que nesta quarta-feira, 13 de outubro, nenhum Caso confirmado foi registrado no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do município.
5: Sábado, domingo, segunda, terça e hoje, com nenhuma notificação de caso de COVID. Ou seja, a vacinação tem ajudado demais no controle da pandemia e trabalho que fizemos através da Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, através das notificações e postagens que apresentamos para vocês através da nossa gerência de comunicação ao longo dos meses, foram fundamentais para que atingíssemos essa nova situação.
1: Neider aproveitou para agradecer os moradores da cidade pelos cuidados no enfrentamento ao coronavírus e também alertou sobre que a prevenção deve continuar.
5: Que entendeu né, o problema sanitário que tínhamos à frente, que compreendeu as medidas restritivas que foram tomadas ao longo do tempo, mas que também puderam acompanhar o desenvolvimento da vacinação na nossa cidade, muita organização e ao mesmo tempo a liberação né, dessas medidas restritivas assim que passamos a ter condições. Portanto, fica aqui o meu agradecimento a cada um dos cidadãos paulenses né, que junto conosco conseguimos uh, uh, controlar a pandemia aqui no nosso município reiterando e precisamos continuar tomando as cautelas devidas, né, a utilização da máscara é, em espaços fechados, mantendo um, um determinado distanciamento é, até que a gente possa concluir essa vacinação né, na sua totalidade, tenhamos as pessoas todas imunizadas, que a gente possa voltar a viver como era no passado muito obrigado a cada um de vocês.
0: Nesta quarta-feira foi o dia do encerramento de mais uma etapa da promoção Compra da Sorte, da ACIPA. Em comemoração ao Dia das Crianças, cinco vales compra de mil reais foram sorteados aqui na TVI.
11: Dando continuidade à promoção Compra da Sorte, nesta quarta-feira, 192 mil cupons foram espalhados pelo estúdio da TVI. Em comemoração ao Dia das Crianças, cinco paraminenses foram contemplados com um vale-compras no valor de mil reais. Para o presidente da CIPAM, a iniciativa promove a movimentação do comércio da cidade.
6: O que nós achamos mais importante para os comerciantes, pelo que eu conversei na rua com os comerciantes, aí, é a retomada do crescimento. Nós estamos notando que o Brasil voltou a crescer. O comércio está já está desenvolvendo, o comércio está melhorando, a indústria também começou a, a funcionar. Então, a nossa esperança é para que o ano que vem as coisas melhoram muito. Nós estamos esperando que o comércio vai crescer muito, se Deus quiser. Para mim, tem é um comércio muito bom, muito ativo, muito diversificado. Nós esperamos que o ano de 2022 vai ser um bom ano para o comércio.
11: Todos os cupons preenchidos ao longo do ano serão reunidos para o sorteio de Natal, Aumentando as chances de quem participa da promoção desde o início.
6: Que hoje, nos Dias das Crianças, a cobra da sorte, 192 mil cupons. E nós já passamos de um milhão, de, um milhão de, cupons, de cupons que já está para o final do ano. Então, com as vendas para Natal, que nós vamos também fomentar bastante e vai melhorar muito, vamos chegar a um número muito grande de cupons. Final de ano, você sabe que é o que nós esperamos. É o comércio maior que nós temos no comércio final, final de ano. E as promoções também melhoram. Nós temos um prêmio maior e o comércio, incentivado pelo Natal, pelas luzes que vem aí, é um comércio que tende a crescer muito. Esperamos que tipo, vamos fechar o ano com um bom comércio, se Deus quiser.
0: E ontem foi dia de reunião dos vereadores de Pará de Minas. O encontro aconteceu nesta quarta-feira por causa do ponto facultativo na segunda, por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida.
11: Apenas dois projetos foram votados durante a reunião semanal entre o Legislativo de Pará de Minas. Dentre eles, um pedido de vistas pela Comissão de Educação, enquanto o outro foi aprovado por unanimidade solicitando proibição da venda de refrigerantes nas escolas de educação básica.
4: Projeto 140, né, barra dois, 2021, que proíbe as escolas de educação básica a venda de refrigerantes é para poder combater a obesidade infantil. Né? Nos, últimos, nos últimos 20 anos tem crescido muito a obesidade infantil. E no Brasil, já, mais de 10% das crianças já estão com, tá com fora, tá fora do peso. Estão com excesso de peso. E vai, vai causar, vai, vai melhorar a saúde do, das crianças para prevenir a glicose alta, o colesterol...
11: 19 requerimentos também foram apresentados durante a noite, com destaque para a queixa pontuada pelo vereador Carlos Roberto Lázaro, que expôs a situação da falta de médicos obstetras no Hospital Nossa Senhora da Conceição.
7: Eu recebi várias reclamações aqui na Câmara Municipal e eu como presidente da Comissão de Saúde, é, então entrei com requerimento solicitando a diretoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição viabilizar a contratação dos plantonistas obstetras para a maternidade do referido hospital. A população tem reclamado da inexistência desse atendimento nos plantões, tendo em vista que se trata de profissionais de uma área imprescindível por cuidar da reprodução humana e ajudar mulheres a darem à luz de forma mais segura e mais confortável possível. É, entrei em contato hoje já com a diretoria do hospital, Através da Claudine E ela me disse que o hospital, há tempos atrás Eles contrataram os profissionais de Belo Horizonte E está fazendo o atendimento normal aqui em Parade Minas Só que, me parece, ela me disse que houve um concurso lá em Belo Horizonte eles fizeram concurso e largaram o hospital na, na mão Você está entendendo? Então, hoje, é, o hospital está com dificuldade é, com esses profissionais obstetas aqui em Pará de
0: Há pouco mais de dois meses para o Natal, a equipe do Centro Comercial do São Luís já prepara a decoração da Praça Central do bairro. A população pode ajudar com a doação de garrafas PET. Quem traz os detalhes é a Isabela Bani.
1: É isso mesmo, Felipe. Olha só, a gente acha que dezembro tá longe, mas tá bem pertinho, viu? E é por isso que o pessoal aqui do Centro Comercial do São Luís está já começando é. essa campanha tão legal para decoração dessa praça linda, né? Que é a praça aqui do bairro. E olha, a gente vai saber como as pessoas podem ajudar, né? Conversando agora com o representante do Centro Comercial, Adilson. Adilson, conta pra gente, né? A gente sabe que já é uma ação é, é o terceiro ano que vocês vão fazer a decoração e faz toda a diferença, né?
2: É, Isabela, é o terceiro ano né, que a gente tem feito esse Natal ecopete e realmente faz diferença, né? A praça fica bastante bonita, né? Bem iluminada. Então, é, e falando de... a gente busca né, conscientizar as pessoas essa questão de, do descarte correto do lixo. Não é apenas um enfeite de Natal com garrafa pet. A gente tem todo o um envolvimento aí onde trabalha a conscientização de dar destino correto ao lixo. E quando a gente faz esse Natal, né, com garrafas PET, a gente está tirando milhares de garrafas, né, que pôr por tudo, por lixo. Aí, então, vai ser feito na praça, é, onde dá uma ornamentação muito bonita, né?
1: Uhum. Com certeza. O Adilson, qual é melhor, né? O melhor tamanho? Tem as cores necessárias que vocês precisam das garrafas
2: PET? Olha, a gente está precisando muito da de dois litros, né? De preferência branca. Mas outras cores, como a verde, também a gente usa para a garrafa para fazer a ave de Natal, né? A de 500 ml. Tem alguns enfeites também que usam um pouco dela, mas de preferência a branca de 2 litros.
1: E onde que as garrafas podem ser né, entregues?
2: Olha, pode ser aqui na padaria café com leite, pode ser aqui de frente a padaria com a Eusiza, né? E também nós temos o apoio do, da feirinha, né? A feirinha lá na, de frente do ABC, lá tem o ecoponto. Então eles vão estar recebendo as garrafas para a gente E também no ecoponto que acontece aqui no bairro São Luís Também eles vão receber as garrafas para a gente Aí isso, tem mais opções para onde fica mais fácil a pessoa estar trazendo as garrafas para a gente
1: Com certeza, muito obrigada pela entrevista E é isso que a Dilson falou, né? além de deixar aqui o local mais bonito Com o encanto do Natal você também colabora com a sustentabilidade Então lembrando, olha, as doações já podem ser entregues A garrafa PET de 2 litros de preferência na cor branca. Voltamos ao estúdio.
0: Uma das academias mais tradicionais de Pará de Minas, a Maria Diniz, completa neste mês de outubro 42 anos de fundação.
1: Para comemorar o aniversário, a academia tem promovido várias atividades com os alunos. Uma delas foi a gincana, que celebrou também o Dia das Crianças.
3: Ao longo desse mês terão vários eventos. É, em comemoração dos 42 anos da academia e também em comemoração de Dia das Crianças. São, são eventos para crianças, adultos, jovens, adolescentes, todas as idades e em todas as modalidades, seja na piscina ou fora dela.
1: A história da academia é longa e sempre vem colocando a saúde em primeiro lugar, promovendo a prática de atividade física de forma responsável e com qualidade.
3: É muita história, 42 anos é, é muita coisa, né? E sobrevivendo nesse mercado que é, que é difícil com a pandemia, sem pandemia. É, mas é muito bom comemorar com a 42 anos. É bom que mostra nossa competência, nosso, nosso, como nosso trabalho é bem desenvolvido em prol da saúde da população de Pará de Minas.
1: Rômulo frisa que a atividade física é importante em todas as faixas etárias e, por isso, a academia oferece as mais diversas modalidades a fim de atender a todos os públicos.
3: A atividade física ela é indicada para todas as idades. De bebê. A gente de bebê de seis meses, que é a natação bebê, até hidroginástica de idosos que tem 80, 70, 80 anos, é todas as idades. Musculação para adolescentes que estão estudando, a gente está com vários planos bons para os estudantes também, eles podem vir, tem um horário separado só para eles, é, tem muita coisa para vir.
0: Não é segredo que para as crianças a melhor forma de passar o tempo é brincando. Acontece que é possível conciliar a diversão com o aprendizado e desenvolver de um jeito saudável a formação cognitiva dos pequenos. Nossa equipe conversou com uma psicopedagoga que explicou como esse processo funciona.
11: Os brinquedos pedagógicos são essenciais para o desenvolvimento cognitivo e motor das crianças. Eles incentivam a evolução dos pequenos, uma vez que estimulam a mente e a criatividade. A
10: criança é, brincando, ela desenvolve o raciocínio, a sua cognição, as suas habilidades motoras, sós, é, sós sociais. Em casa, também na escola, né, eu acredito que a importância do brincar, ela, ela tem que fazer parte do processo, né? Então, os pais, eles podem desenvolver essas brincadeiras com as crianças em casa, uma, um ditado, uma atividade escolar, ela, a mãe ou o cuidador que estiver em casa, ele pode passar esse processo do aprender de forma lúdica. Por quê? A criança é, brincando fica mais fácil de interagir com aquele conteúdo.
11: A psicopedagogia é uma área que busca compreender as dificuldades de aprendizagem que as crianças apresentam logo no início da educação escolar. Para definir o acompanhamento necessário em cada caso, uma avaliação diagnóstica é desenvolvida e os brinquedos são grandes aliados desse processo.
10: O acompanhamento psicopedagógico ele vai desenvolver as habilidades do, da criança. Né? Geralmente a criança apresenta algum tipo de dificuldade na escola, né, dificuldade de aprendizagem, e os pais ou, ou a escola encaminha essa criança para o atendimento. Como funciona o atendimento? Primeiro é feita uma avaliação, né, diagnóstica, para ver o que que está impedindo essa criança, esse aluno, esse adolescente de aprender, né, ou de desenvolver a aprendizagem na escola. E chegando aqui, a gente faz a avaliação, tem os instrumentos de avaliação. E um dos instrumentos que é de extrema importância no processo são os brinquedos pedagógicos.
11: Geralmente, a criança que apresenta dificuldades no processo de aprendizado tem tendência a desenvolver resistência aos conteúdos. Unir a diversão ao processo cognitivo acaba estimulando o gosto pelo conhecimento. A
10: gente entra no mundo da criança, a gente entra no mundo da imaginação da criança. E isso facilita o processo cognitivo e a aprendizagem, né? E isso é possível fazer na escola também, né? Muitos professores já desenvolvem essas brincadeiras na escola. Quando chega aqui que tem toda essa resistência de aprendizagem, o que que eu faço? Eu já quebro isso eu já vou tudo para a brincadeira, todo para lúdico. E é onde a criança às vezes desperta o interesse para o aprender.
0: Bom, esse foi o Jornal Integração de hoje. Outras notícias você confere amanhã, ao meio dia e meia, no Informativo TVI. Ou ainda a qualquer momento nas nossas redes sociais. Procure em qualquer uma delas por TVI Pará de Minas e fique bem informado. Então para você uma boa noite, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Jornal Integração Versão Podcast? Acompanhe nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.